0: RMC Running avec STC Nutrition, expert en nutrition sportive. RMC Running.
1: Et comme on part courir, euh, évidemment, on a besoin d'un guide suprême, d'un leader spirituel. <rire> C'est ton Altesse Stéphane Diagala qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Salut. Bonjour. Il y a un moment. Mais là, il a mis son costume d'ambassade. Et, oui, et il tout, faut hein. tout un protocole pour l'accueillir, absolument. Stéphane, aujourd'hui, RMC Running s'intéresse à une question Touchant à l'enfance, quelles sont les contre-indications souvent avancées concernant la pratique de la course à pied chez les enfants C'est vrai que certains parents ont peur de faire courir leurs enfants.
2: Oui, c'est vrai que chez les enfants, euh, bon, l'enfant c'est pas un mini adulte, c'est pas un adulte miniature, donc il y a des spécificités à prendre en compte. Mais pendant longtemps, et moi ce qui m'étonne c'est qu'on entend toujours ça. Euh, il y a des, euh, des, des les causes d'exclusion systématique qui sont euh, historiques, et je vais les citer, alors qu'aujourd'hui on peut, euh, avec un examen approfondi, avec des précautions euh, prises, euh, permettre la pratique du running, et je pense notamment aux pieds plats, hein, qui même euh, dans beaucoup de pays euh, entraînait le fait qu'on soit réformé euh, en tant qu'adulte à euh, l'armée, euh, je pense aux souffle au cœur. Euh, qui bien sûr doit être euh, regardé de très près quand il est détecté euh, à l'asthme aussi qui pendant très longtemps euh, était une cause de, de contre-indication formelle à la pratique de l'activité physique et tout ça ça a bougé aujourd'hui parce que euh, pour plusieurs raisons parce qu'on a les capacités euh, de faire des examens complémentaires et je pense au souffle au cœur avant le, le médecin bah, il avait son stéthoscope, il écoutait et puis il souffle au cœur Oula, là on Bam. sait pas ce que c'est boum euh, on condamne l'enfant à ne pas courir, alors ouais, c'est courir mais bien plus généralement, le, le, le sport de manière générale et, et tous, les, tous les sports euh, aérobie en particulier, euh, ou même les sports de, de résistance, enfin, bon, dès qu'on secoue un peu son cœur. Et, euh, et aujourd'hui on sait qu'avec des examens complémentaires, notamment des échos de plaire, on peut avoir un souffle au cœur et en fait c'est un bruit de fond qui, a, qui, a, qui ne traduit aucune pathologie euh, ou anomalie morphologique du cœur et qui permet tout à fait la pratique, euh, la pratique sportive. Donc ça nécessite cet examen approfondi. Donc s'il y a des parents encore qui ont entendu « Mon fils a un souffle au cœur, il ne peut pas faire de sport sur la base d'un seul examen de stéthoscope, il faut demander des examens complémentaires qui pourraient lui ouvrir les portes d'une vie tout à fait normale d'un gamin de son âge. » Donc ça c'est le souffle au cœur, les pieds plats, les pieds plats, il y a des études qui ont été faites et qui montrent que finalement... Euh, et c'est intéressant parce que l'inverse des pieds plats, donc un pied plat, il est plutôt pronateur, la cheville s'effondre un peu vers l'intérieur... Euh, L'inverse, c'est les pieds très creux avec une arche très très prononcée. On n'a jamais dispensé euh, les gens pour des pieds très creux, et pourtant il euh, y a des pathologies qui sont importantes quand on a des pieds creux si on ne les corrige pas, si on ouais, ne fait pas si attention. Tu dispenses les
0: pieds plats, il y a quand même un sacré pa paquet de personnes. Bon, non, non, si on, en Afrique en on a énormément les pieds plats. Oui, oui,
2: il y a très bons champions ouais. qui ont réussi ouais. avec des avec, avec des pieds plats.
1: parfaitement plats. Il euh, y a des <rire> euh, bon, on parle plus des des plus ta... pieds plats mais en Afrique,
2: marie Ben sais rien Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup et ça Ça pose pas en fait de, de problèmes de, de, de pathologie supérieure, si les gens se sont adaptés à ça, il y a des précautions à avoir et, et des problèmes peuvent apparaître. Euh, ça peut demander des corrections, mais pas systématiquement. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se posent la question même de corriger. Et surtout, c'est les enfants parce que chez les enfants, ça peut évoluer avec la croissance. Oui. Donc, euh, bon,
1: voilà, il faut On avait tendance quand
0: même, il y a une, y a une vingtaine d'années, même plus que ça, et trentaine d'années à dispenser pour tout et n'importe quoi. C'était un peu la même chose à l'armée d'ailleurs. Tu avais les pieds plats, tu un souffle au cœur et hop, chut, allez, t'étais réformé directement. Je crois que maintenant, au... Au contraire, on a tendance à dire que le sport va protéger euh, ou préserver de l'évolution de certaines pathologies. Bien sûr, bien sûr. C'est est... quelque chose qui est important. Je donne un exemple très simple et je lui fais une grosse bise en passant. Ma chère mère qui a le cœur à droite, comme on dit, un, un situe une versu, donc le cœur qui est placé à droite avec tout euh, l'intérieur du cœur également qui est complètement mélangé, c'est un gros foutoir. Et effectivement, depuis toute petite, on lui avait dit oh là là, pas de sport, dispensez de sport, etc. Et puis finalement, lorsqu'elle a été opérée des années plus tard à 60 ans, on lui a dit mais on aurait dû vous faire faire du sport parce que votre cœur s'est fatigué, il avait besoin d'un certain entretien au contraire. Et c'est vrai que pour un certain nombre de pathologies aujourd'hui, que ce soit des pathologies articulaires, euh, osseuses, euh, cœurs, poumons, tout ce que tu veux, on va te dire qu'au contraire, le sport, évidemment, à une certaine dose, va plutôt préserver, va plutôt éviter Attends. une certaine évolution Attends. négative. Sur, sur, la,
1: sur la question de l'asthme, euh, not ce que notamment... C'est l'exemple type où pendant des années, l'asthme, c'était ah rédhibitoire, oui, voilà. et aujourd'hui... Pas... Mais dans une certaine mesure, et ça, faut toujours le dire, ce pas une question de dose, de hein, sport, dans une certaine mesure, c'est thérapeutique. L'activité physique est thérapeutique chez les et, asthmatiques. Exactement. Et, et puis là, on la course à pied va
0: être très bénéfique. Parce oui, bah, c'est un, voilà, préférence... un sport qui peut être
2: intéressant. Il faut que l'asthme soit contrôlé. Il ne s'agit pas de faire de l'activité quand on a un asthme qui est pas du tout contrôlé. Mais si on a fait le, le bilan avec son médecin, et aujourd'hui, la plupart des médecins qui suivent des, des jeunes, des enfants asthmatiques, dès que ce sera possible, va au contraire leur recommander une pratique avec bien sûr euh, des précautions à prendre, euh, le petit spray à avoir en cas de, de crise, mm -hmm. et surtout, éviter euh, des, des informations de que le médecin euh... va communiquer ou euh, à l'encadrant mm -hmm. pour euh, la dimension spécifique euh, liée à l'asthme. Mais, en, en mais, mais là, on, tu
0: disais, on, se... on parle de des enfants. Alors, des enfants, de quel âge à quel âge Et qu'est-ce qui peut être contre-indiqué Est-ce que, par exemple, en période de croissance intense, euh, il vaut mieux éviter de faire de la course à pied Ou est-ce qu'on va moduler son entraînement
2: ah, la, la question de la croissance, elle est, elle est aussi assez est drôle. On parle d'idées reçues. Il y a beaucoup de gens qui disent bah, :« le, le sport, euh, s'il est intense, euh, à plus de à plus de dix heures par semaine, euh, stop dans la les, c'est la, la, la croissance. Musculation.
1: Il fallait pas toucher les muscles. C'est parce, vrai. Que, parce oui. que les os bon. rétractent <rire> se rétractent sous l'effet musculaire. Alors en
2: fait, il y, a, y, a, y ça ne n'empêche pas la croissance, ça la diffère. Les études montrent que, finalement, effectivement, il y a un ralentissement de l'activité hormonale chez les enfants s'ils font beaucoup de sport. Mais là, on parle de, de, de vraiment une quantité importante. Je parle d'enfants entre 8 et 8, 12, 13, Donc, 14 en
0: ans. précoce, comme la gym, le tennis... Voilà, ou... et ça peut
2: retarder, parce qu'il y a une production d'oestrogène qui est moindre chez les femmes, de testostérone un peu moindre chez les hommes. Mais, en tout cas... On dit qu'il y a une programmation génétique de la taille. Elle va s'exprimer de toute façon. Elle va être différée dans le temps. Donc ça ne, non, ça ne, ça peut la ralentir ou retarder la croissance, mais en tout cas pas modifier la taille adulte qui ben, est prévue. Là, je pense que
0: moins à des questions de taille qu'à des questions de éventuellement choc répété sur un squelette qui est alors, en pleine évolution.
2: Oui. Alors ben, là-dessus, effectivement, il y a beaucoup de cartilage. Euh, euh, comment dire de euh, Conjugu conjugaison, voilà, c'est le, le, le mot que je cherchais. Des cartilages de, cartilage de conjugaison plus que d'os dans certaines zones, donc euh, c'est fragile. Les là on a un tout
0: et on a une grosse tête du running. Il faut quand même que tu expliques un peu aux gens qui nous écoutent parce que oui. le cartilage de conjugaison, c'est pas, pas le... forcément transparent pour tout le monde. Hein. C'est
1: pas le bécherel
0: c'est juste la partie
1: de l'os qui grandit, voilà. 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 qui est encore en, en allongement. C'est la partie qui s'allonge. Quand tu t'as plus de cartilage de conjugaison, ta croissance est finie et c'est comme ça qu'on mesure qu'on mesure les, les, les tailles potentielles tu sais, chez les enfants. Oui. Donc, tu peux définir à peu près dans quelle fourchette de grandeur tu seras en mesurant tes cartilages de conduite c'est-à-dire le potentiel d'agrandissement de tes os D'accord. Donc il faut
2: surveiller bien sûr les phases de croissance importantes moi j'étais sur une discipline qui était le 110 mètre haies j'ai grandi tardivement mais brutalement, euh, je me rappelle avoir déclaré forfait sur une finale en junior de championnat de France, que j'ai des problèmes de dos. Puis c'est passé, après je suis repassé sur 400 et j'ai plus de problèmes. Donc il faut surveiller bien sûr ces moments-là. Mais de là à interdire, compte tenu des bénéfices qu'il peut y avoir, euh, non. Et, et bien sûr, surveiller les quantités, euh, surtout quand on est sur des, des sports qui sont très intenses, soit sur le plan cardiaque, soit sur le plan euh, ostéo-articulaire, avec beaucoup de chocs.
0: Alors euh... j'ai encore une autre question, parce qu'il y a, <rire> y a, y a une pathologie qu'on qu voit de plus en plus et qui, curieusement, n'existait pas trop, en tout en tout cas, on n'en parlait pas quand nous, Stéphane, toi et moi, nous étions beaucoup plus jeunes. C'est le fameux syndrome d'osgutschletter dont on entend parler partout, qui qu est un syndrome oui. de croissance chez les enfants, avec, bon, des, été avec des cartilages qui se décollent. Et, et c'est une période, euh, par exemple, ma fille l'a eu, où on dit, hop, 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 stop, stop, on arrête tout, plus de sport pendant un an et demi. Est-ce que c'est le cas Est-ce qu'on peut faire de la course à pied Est-ce qu'effectivement, il vaut mieux ne pas... Euh, là, je m'adresse aux deux, aussi hein, bien Stéphane qu'au docteur. Alors moi, enfant, Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça va intéresser. Euh,
1: j'ai eu. Euh, le coup de l'arrêt, c'est-à-dire... Euh, euh, c'était un drame pour moi, justement, en dépression parce que je, ma vie, c'était le rugby. Et le médecin euh, m'a arrêté un an. Un an à cause de ce syndrome. Alors, pour les, pour les auditeurs, pour leur donner situer un peu la zone où ça se passe, c'est au niveau du genou. Il y a Surtout une calcification oui. euh, de, de, de l'attache des quadriceps sous, euh, sous le genou et c'est quelque chose de très douloureux et on, il y a une menace de rupture. Mm. Euh, donc, il faut respecter ça et on ne te dit plus d'activité sportive. Je pense qu'aujourd'hui, là aussi, ça a évolué.
2: Bah, en fait, il y, y a ça. Il y a la maladie de sévère aussi, euh, qui est une, une atteinte au niveau du calcanéum, donc le, le talon, là où il y a l'insertion euh, du, du tendon d'Achille, sur les c'est très douloureux, mais ça apparaît ça disparaît, moi j'ai des enfants qui pratiquent le sport un jour oui, un jour non, euh, on ne sait pas pourquoi donc on n'arrête pas forcément c'est lié à la, à la croissance, bah, il faut adapter parce que de toute façon ça fait mal donc bah, quand ça fait trop mal, le gamin <rire> ou même avant que ça fasse trop trop mal le gamin s'arrête hein, euh, mais c'est pas, voilà, en général ça n'a pas de conséquences, si ce n'est que c'est si ce ouais. désagréable pour l'enfant et que s'il si a mal, il n'y a aucune raison qu'il continue euh, parce qu'on n'est pas là pour souffrir, on est là pour, euh, pour prendre du plaisir avant, en
1: fait. avant de lancer la course partenaire, Christophe, il y a deux asthmatiques très célèbre rugbyman, euh, vous les connaissez peut-être, Philippe Dintrans
0: qui, était, pas, asthmatique qui était asthmatique, profond, qui est de l'équipe <rire> de
1: France et qui est président aujourd'hui d'une association d'asthmatiques. Ouais. Et, puis, et puis le plus célèbre des rugbyman du monde asthmatique, le mot Non. Le Che Guevara. Voilà. Qui a été mis au rugby pour, euh, pour soigner son asthme. asthme à l'époque côté asthmatique Alors, en athlétisme il y a eu beaucoup d'asthmatiques dans, dans le vélo en tous les cas Et beaucoup qui ont des non mais on parle de rugby on parle
2: de vélo la dernière fois que j'ai croisé Philippe Dintran c'était en haut du tourmalet donc ouais. pour un asthmatique ça absolument, va bien <rire>